0: Eh, vamos a saludar en este punto a la consejera de Agricultura, eh, Carmen Crespo... ...Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural... Eh, ...estamos en su tierra y estamos además en el Día Mundial de la Agricultura... ...consejera Carmen Crespo, buenos días.
1: Muy buenos días, vaya sitio bueno que estáis hoy, ¿eh?
0: Sí, además muy bien acompañados... Eh, ...aquí en, en La Unión nos encontramos haciendo el
1: programa. Sí, la verdad que es una empresa importantísima ha aportado muchísimo a ese récord que hemos hecho de exportaciones con un 17% de exportación más. y Es una empresa muy consolidada en toda Andalucía y, además, es de, para orgullo de, de los andaluces en toda España. ¿no? Por tanto, un, un saludo a la familia, que nos conocemos muchísimo y, además, que están haciendo un esfuerzo tremendo por la innovación. Ya están viendo los productos congelados en este momento, que son una innovación Absolutamente revolucionaria, sí. y desde luego una almería que es una de las frutas y hortalizas de, de toda Andalucía y de toda España. Sí.
0: Vamos a hablar de, de eso que usted ha apuntado, consejera, de, de gran innovación de la fruta y hortalizas congeladas. Creo que luego, al final, incluso vamos a poder tener, nos van a hacer una prueba. Ya que aludía a, a esta empresa y a la familia, me acompaña Jesús Barranco, que es el director general de la Unión. Jesús Barranco, buenos días. Buenos días. Eh, no sé si quiere decirle algo a la consejera, por alusiones. Bueno, <risa> <risa> eh, estamos distanciados físicamente, pero es verdad que, que emocionalmente... ...hay un enlace fuerte con, con Carmen y, y está haciendo una gran labor... ...y por eso también creo que se le ha, se le ha recompensado con su renovación... ...por así decirlo, dentro de, de la consejería... Así que también Carmen por la parte que os toca enhorabuena... ...y ha seguido trabajando por, por todos los agricultores... ...por todo el sector productivo. Mm. Consejera, eh, el tema de la sequía... ...hemos empezado la mañana visitando un invernadero... Nos decían que, que el problema que tienen eh, más acuciante, pues la sequía, aunque aquí administran muy bien el agua en Almería, de ahí los éxitos que han tenido. Eh, el presidente de la Junta se ha reunido, ayer se reunió con todos los representantes de la oposición. Uno de los principales problemas era también para buscar ideas, supongo, sol soluciones y colaboración con el tema de la sequía. ¿Qué plan tienen ustedes y usted, que es la que hace cabeza? No sé si se ha cortado la comunicación.
1: Consejera. Sí, eh, sí adelante. La sequía, sí, perfectamente. Sí. Bueno, fundamentalmente decir que a Jesús primero, no, y a su familia que bueno que están haciendo una innovación increíble, que, que desde luego tenemos que buscar más fondos para la innovación del sector agroalimentario y eso tiene que venir y él también tiene una pretensión y su organización y estamos explorando la posibilidad a través de la OPCH para empresas que puedan ser sociedades limitadas. U otro tipo de empresas. Pero en cuanto al tema de la sequía, decir que Almería hace mucho tiempo, desgraciadamente, que estamos en sequía. Andalucía, una tierra del sur del sur, también eh, menos en algunas otras partes, pero evidentemente Almería sabemos lo que es y quiero poner de manifiesto lo que los regantes están haciendo pues con la revolución que se hizo en su momento utilizando cada gota de agua. Es decir, que aquí en la agricultura, y eso lo pusimos de manifiesto ayer en Madrid con el presidente de Asaja Nacional, porque realmente tenemos que defender el regadío eficiente, el regadío que tenemos los agricultores en gran parte de Andalucía y estamos pidiendo fondos para seguir renovando ese regadío y haciendo eficiente más ese regadío. Pero, fundamentalmente, ¿qué queremos? ¿Por qué estamos hoy en Madrid, el Día de la Agricultura? Que les doy un abrazo a todos los agricultores y ganaderos de Andalucía y de toda España, pues estamos con el secretario de Estado porque nosotros, el presidente Juan Moreno, está poniendo de manifiesto muchos recursos económicos para el agua. Llevamos 1.500 millones de euros eh, ejecutándose en agua, en, en proyectos hídricos, y para la sequía, que no había decreto de sequía, 141 millones. En cambio, tenemos el 33% de Andalucía. Cuando el Estado tiene 67%, en el Guadalquivir, fundamentalmente, que es una cuenca mayoritaria en Andalucía, solo han puesto encima de la mesa 9,6 millones del decreto de sequía. Creemos que es insuficiente y hay que arrimar el hombro, porque si no, estamos ahora mismo en una clara disfunción y desventaja la tierra, las tierras del sur, las que estamos pasando más sequía. ¿Qué pedimos? Pedimos que nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo, que estamos dispuestos a seguir con los proyectos y a innovar en la cuestión de la, de, de la sequía. No se puede desdeñar ninguna fuente hídrica, ni los transbases, ni el agua desalada, ni, por supuesto, las conducciones, la reutilización y el uso eficiente del agua. Y en estos momentos necesitamos que se duplique. Estamos en Almería, o estáis en Almería, que se duplique carbonera, que se amplíe la lía, que se ponga en marcha la desaladora de Almanzora y, además, que se bonifique ese agua desalada, porque si no, estamos también en desventaja. Si es tan costosa y tan cara, es un coste de producción más al agricultor o al municipio que solamente bebe de agua desalada. Por tanto, no sé. el tema del agua no es un tema ideológico, es económico y social. El agua no es de nadie y es de todos. Por tanto, yo creo que a nuestra tierra, y también a gran parte de España, porque la sequía está siendo pertinaz en todas partes, tenemos que destinar más de generation hacer las obras que le a cada Administración, y auxiliar cuidado a la Administración local, que es la materia.
0: Las primeras desaladoras en épocas duras anteriores se hicieron precisamente aquí, en esta zona de Almería. ¿Se, se contempla eh, abundar o, o hacer más desaladoras en Andalucía?
1: Sí, tenemos en el plan ideológico establecido, por ejemplo, en la sarquía. La sarquía es una zona, una zona absolutamente deficitaria donde el gobierno andaluz se ha afanado por hacer agua regenerada y ya están los regantes eh, regando con agua regenerada y eso lo hemos hecho en un tiempo récord, ahora se trata de que se haga una desaladora en esa zona para complementar tanto el tema del, del uso del agua para abastecimiento, que es prioritario, y después el de regadío y de otros usos turísticos. En este momento eh, se está traspasando además, agua en la misma, en el mismo sistema, es decir, que nosotros, además, desde, desde Arrosalera se está mm, traspasando agua para evitar que tengan dificultades en el abastecimiento. Es decir, hemos llegado a todo lo posible. Pero necesitamos esa desaladora que está puesta en el plan hidrológico y, en este caso, de interés del Estado. Nosotros estamos dispuestos a ayudar y es una de las cuestiones que vamos a plantear aquí, o sea, que has dado en la, en, la, en la clave. Y otra, el tema de la desaladora en Marbella, toda la zona de Marbella y Mija. ¿Por qué? Porque si no hubiese llovido en, en abril, hubiéramos tenido un problema gravísimo en, el, en, en la costa del sol, gravísimo. Nos afanamos a hacer o a intentar poner un bastidor más en la desaladora nosotros, aunque no era nuestra competencia, pero tenemos que…, esa desaladora tiene que ampliarse o comenzar la de hija Es decir, sí. que tenemos alrededor de la costa más posibilidades con la desalación y hay que explorarla entre todos y fundamentalmente tienen la competencia
0: que el sí. Estado. ¿no? Habla usted de Mijas de Marbella eh, para explotar las desaladoras o poner en funcionamiento desaladoras como las que se pusieron, recordemos, las primeras fueron precisamente eh, en Almería. Pero hay otras zonas también de Andalucía que lo están pasando muy mal. Ayer venía en el sí. Ideal de Granada, el, sacrifico, el sacrificio de un número elevadísimo de, de, de vacas porque no podían eh, encontrar agua o les era muy costosa eh, darle agua y habían sacrificado para matar ...la zona de la comarca de los Pedroches... ...también está costando mucho... ...dar agua al ganado... ...no sé si hay un plan... Eh, ...o qué le puede usted decir a esta gente... ...que se encuentra en tal situación.
1: Bueno, en la zona de los Pedroches... ...se ha dibujado... ...gracias también, y quiero agradecerse... ...al presidente de la Junta... ...una obra importantísima... ...que se está desarrollando el proyecto... ...claro, los proyectos de este tipo duran 36 meses... ...que eso es lo que tiene que entender todo el mundo... ...pero lo ha declarado de interés de la comunidad una obra que va de la codada a Sierra Bollera, una obra importantísima para el norte de los pedroches, que además influye positivamente en el abastecimiento y en el regadío. Mientras tanto, estamos dando todas las, todas las posibilidades porque allí eh, también se está haciendo una obra de emergencia ahora mismo que parece ser que va a durar cuatro meses y que está cogiendo la Diputación de, de Córdoba. Pero el ganado lo está pasando muy mal aparte de los costes de producción, del grano, toda la situación que ha pasado que es terrible y, por tanto, nosotros apostamos por la bajada de impuestos a, al sector agroalimentario, que es la base para que no le cueste tan costoso al, al cliente, es decir, a la cesta de la compra y también al agricultor y al ganadero, en este caso vamos a poner en marcha una línea para ayudar con abrevaderos y demás por parte de la Junta de Andalucía hacia el ganado, o sea que la ganadería está pasando mal y que le tenemos que ayudar rápidamente en la cuestión de abrevadero y todas las posibilidades que pueda haber y balsa y sondeo en las zonas de emergencia. Es decir, que en ese sentido vamos a llegar hasta donde podamos más. Pero está claro que estamos hablando de la cuenca del Guadalquivir. La cuenca del Guadalquivir, que en estos momentos la ha dedicado al decreto de sequía 9,6 millones de euros. El presidente de la Junta de Andalucía ha dedicado 141 millones de euros yo creo que la sequía hay que tomársela mucho más en serio. Desde luego a nosotros nos ponen desventaja a Andalucía y a la zona sur. Estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero desde el Estado ahora mismo hay una, un potencial eh, importantísimo con los Next Generation, y es el momento de invertir en nuestras cuestiones y quitar problemas para siempre. Por lo tanto, lo que vamos a pedir hoy es que el Next Generation se utilice. ¿Por qué? ¿Por hemos sacado una línea para los ayuntamientos? Fíjense, una línea que es para evitar las fugas de agua, porque se están consumiendo muchos litros de agua por las fugas que hay en las tuberías y eso realmente va en detrimento de, de la situación actual de la sequía. Se ha sacado la línea con 12,7 millones de euros del Next Generation y han pedido los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes por 70 millones. Es decir, que quieren colaborar y hacer también sus tuberías más eficientes para evitar las pérdidas de agua. Y vamos a pedir que con el Next Generation se complemente hasta esos 70 millones. sí Se pueden hacer muchas cosas, claro que sí, y no hay que desdeñar ninguna fuente hídrica. Todas son posibilistas y todas tenemos y todas las Administraciones tenemos que arrimar el hombro. La Junta de Andalucía, el presidente de la Junta, está dispuesto y está demostrándolo. Vamos, a, entre todos, a seguir haciéndolo por el bien de nuestros ciudadanos, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestros sectores productivos y del crecimiento de Andalucía.
0: Bueno, vamos a terminar. Le deseamos lo mejor en esa reunión que tiene con el secretario de Estado, precisamente para tratar temas de los que aquí hemos abordado. Pero muy brevemente, consejera, usted que sabe que está cerca de, de todos los productos básicos, eh, sí. frutas, hortalizas, eh, la carne, ¿qué piensa de topar los precios de primera necesidad? ¿Qué propone bueno, que, eh, la vicepresidenta? Pues rápidamente segunda, le digo… Le ha ido un suspiro. Dígame.
1: Rápidamente le digo que, que realmente en estos momentos lo que el ciudadano está percibiendo es que está subiendo mucho la cesta de la compra, muchísimo. O Entonces, sea, es muy difícil. La situación con la inflación se está desbocando y evidentemente hay populistas que se aprovechan de esto. Eso es lo primero que le puedo decir. También es verdad que los gobernantes tenemos que tener un libro de cabecera, que son las leyes y las normas. No se puede vulnerar la ley de competencia, ni siquiera el artículo 38 de la Constitución que establece ello. Y para el equilibrio en la cadena, hay que utilizar una buena ley de cadena, que eso es lo que realmente establece eh, la norma y que se puede realizar. ¿Cuál es la, la receta que nosotros vemos? Hay que bajar los impuestos a la alimentación y también el IVA de los insumos para los agricultores. Hay que bajar los impuestos, es la mejor fórmula de evitar que esta cesta de la compra suba y no propuestas populistas que no se ponen de acuerdo en el gobierno unos dicen una cosa y otros otra cuando realmente sabemos todos que no se puede vulnerar la ley y que además puede entrar en un problema grave con respecto a esos productos y a esos agricultores, distribuidores y demás, que no es una cosa tan sencilla y tan populista como se plantea, por tanto eso hay que establecerlo y hablar de ello seriamente en una ley de cadena y por supuesto bajando los impuestos
0: Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, gracias por estar con nosotros en el Día Mundial de la Agricultura. Un saludo desde Almería, desde Andalucía.
1: Muchas gracias, un saludo a Jesús, barranco a su familia. Ahora hablaremos Esa con mucha él. Maravillosa. Muchas gracias, hablaremos...
0: Almería. Adiós, adiós.